0: להסביר טיפה יסודות. דיברנו עליו ב- בעיקר בקורס קבלה למתחיל שיעור א', שיעור ברוך השם מאוד מיוחד, כדאי להשלים אותו. אז אני רוצה להסביר לכם פה כמה נקודות. אז יש עצמותו, שאין לנו השגה בזה, זה הבורא. יש את מחשבת הבריאה, שזה האני המשותף, הקשר שלנו לבורא, שזה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו, זה גם היה נקרא עולם אינסוף. הבורא התברך, ברא יש מאין את הרצון לקבל, שזה ההשתוקקות שלנו, הרצון שלנו להתמלות ולהיות מאושרים. והרצון הזה מורכב מקטח, רוך מבינה תפארת מלכות, שצד המלכות זה צד הנברא, כי זה השתוקקות מלאה. המורכבות הזאת גורמת לו להרגיש שהרצון שלו, שהוא שותף לרצון, שהוא בכירי, וכל תכונה הבנויה ברצון שלו מלמעלה, יש לה ייחודיות מיוחדת ופלא מיוחד, והשילוב של כל זה מהווה את הישות האלוקית שרוצה לקבל את ההטבה. כתר מייצג את בחינת המשפיע, זה גם כנגד קוצר של י' כנגד עולם אק אגב, תלוי עולם... באופן כללי כנגד עולם אק, אני תכף בסבירות חלוקות, חוכמה זה כנגדיות שבשם הבעיה, זה נקרא קבלה פסיבית, למה? כי זה בא מצד העליון, הכלי עדיין לא נפרד מהאור, האור והכלי באים כאחד, זה כמו עובר, זה כמו זרע, זה כמו שהנר בטל בפני אבוקה, בינה היא בחינת הרצון להשפיע, כי היא ויתרה על הרצון לחוכמה. חשוב לציין שאנחנו מדברים לא באינסוף כי שם לא היה תהליך הכל קרה בבת אחת, אלא לאחר הצמצום, שאנחנו מסתכלים ממה הרצון בנוי, איך הבריאה מורכבת, ומה כל בחינה ברצון נותנת לישות השלמה. אז בינה זה בחינת הרצון להשפיע, בחינת השורש לבחירה שבאדם, בחינת ‫ההתקללות שבאדם, ‫בחינת הרצון להשפיע שבאדם, ‫היא כנגד אותה. ‫למה כנגד אותה? ‫באמת, צדודות נפלאים, ‫הוא מסביר את זה בתלמוד עשר הספירות. ‫לכאורה, אם היא מבחינת השפעה, ‫אז למה היא, ‫והיא מבחינת קבלה, ‫למה היא יותר קטנה? ‫אלא כי זה נמדד לפי התפעלות התחתון, ‫ופה הוא התפעל יותר. כי הוא אמר אני רוצה להשפיע ופה הוא מקבל באופן פסיבי אז למרות שפה פעולתו היא השפעה ואומר אני רוצה להשפיע לכן זה מקבל להיות יותר גדולה וזה גם שלמות של השפעה תפארת זה מבחינת זירנפין שהוא מתחלק לחסד גבוהה תפארת נצחות יסוד זה מבחינת קבלה להכרח זאת אומרת זה מעין שילוב של חוכמה ובינה ‫של בחינת רצונות דה קבלה והשפעה. קבלה להכרח, ‫זה גם נקרא התפשטות ‫של החסדים שבבינה, ‫כי דווקא כשאני מקבל קצת ‫ועדיין בוחר בחסדים, מחזיק בהם, זה מעלה גדולה יותר, ‫כמו ההבדל בין נזיר שלא טעם יין ‫לנזיר ששוטה יין. ‫לאחר מכן, מהלכות ‫היא בחינת ההשתקקות המלאה. ‫למה? כי היא עברה את התהליך ‫של ד' בחינות דה ישר. של התפשטות האור והסתלקותו, היא גם הרגישה את הצד של ההשפעה שבה, היא גם הרגישה את הצד של הקבלה שבה, היא גם הרגישה שאור החוכמה הסתלק ממנה פה, פה היא גם ויתרה על אור דחסדים, ואז היא שלם משתוקק לאור דחוכמה, כי זה מטרת הבריאה, אבל היא עברה את כל התהליך הזה ונהיה לה הרגש כלי. פה האור והכלי באו כאחד, מצד אור החוכמה. גם פה מצד הרצון להשפיע, כאילו האור והכלי באים כאחד. ופה זה בעצם כמו שחוכמה נמשכת מהכתר, אז בינאי כתר דחסדים. ופה זו השתוקקות מלאה, שעברה את התהליך הזה. כי פה בחוכמה, ותראו קורס קבלת מתחיל שיעור א' הרחבתי בזה. אמנם יש לי רצון לקבל, אבל זה בא מצד העליון. לא נפרדתי עדיין, אני לא מרגיש שזה שלי. אבל פה, אחרי שעברתי את התהליך הזה, אני מרגיש כבר שזה... עכשיו, קוצה של יהוד, אמרנו, זה גם כנגד שם הוויה, כי שם הוויה מייצג את המוחין של המציאות, את הגילוי של הבורא לבריותיו, וכל הגילוי הוא על פי הרצון שלנו, על פי הרצון שהבורא טמן בנו, ברא בנו. לכן זה עניין של אורות וכלים. שמות הקודש זה בחינת הלבושי מוחין, בחינת האורות. אז יהוד זה כנגד כתר, כנגד שורש, כנגד בחינת המשפיע. נקרא פשוט מצד ההוראות, מצב של השפעה. מה זה נותן לבחינת העני הכללי כשהוא מסתכל על הכתר שבו? שיש משפיעה. זה באמת, פה כתוב רצון להשפיע, אבל כיניתי את זה בחינת משפיע ולא קראתי את המילה רצון כי... כי באמת זה כמו המגשר בין המעציל לנאצל, זה כמו האור שמגיע עם לבוש מאוד זך, זה כמו הספירות שהן מבחינת אלוקות, כי בבורא אין לי השגה, היות והשגה זה נקרא רצון לקבל, אז הבורא עשה משהו מיוחד, ממוצע, מאוד מאוד זך, בבחינת אלוקות, בינו לבינינו, שדרך זה אנחנו מתקשרים אליו. נקרא לבושי מוחי, נקרא מחשבת הבריאה, האור האלוקי. אז כשאני מסתכל על הכתר שבתוכי, אז אני לומד מזה שיש מי שמשפיע, מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבריו. יש את מבחינת חוכמה, שהיא כנגד י' כנגד בחינה א'. בחינות זה מצד החומר של הרצון, ספירות זה מצד הצורה שבה רצון. ויש גם עניין של אורו שזה נקרא נרן החיים. זה קבלה פסיבית. כי ככה נבראתי שאני רוצה לקבל. עוד לא עברתי תהליך של נפרדות שהרגשתי שההשתוקקות היא שלי. רק כשהאור נעדר ממני, אני יכול להרגיש את הרצון מצידי, כמו ילד שיוצא מהבית ומרגיש עצמאי. זה כנגד חוכמה, זה נקרא גם התפשטות א', כי האור והכליבה הוא כאחד. מה זה נותן למלכות, לאני הכללי? שהיא מה לבקש. למה? היות ואנחנו נבראים, אז אני לא כמו הבורא שעושה משהו שאין, אז אני גם לא יכול לבקש משהו שאין, אלא אני יודע לבקש משהו שקיים בי. אז איך אני אדע לבקש את זה? כי זה, זה קיים בתוכי מצד בחינת החוכמה, מצד האינסוף, מצד התעמודה, מצד מחשבת הבריאה. לכן כשהמנחות מסתכלת על בחינת החוכמה, זה מלמד אותה מה לבקש, את האור של מטרת הבריאה. רק פה כאילו היא מבקשת את זה בלי השתוקקות אמיתית. זאת אומרת, באמת פה יש השתוקקות הגדולה, אבל היא לא מורגשת. כי, כי לא עברתי את התהליך של העצמאות. אז כשהאני הכללי המלכות מסתכלת על בחינת חוכמה, זה מראה לה את האור ואת הרצון שיש במציאות, והיא יודעת מה לבקש. A זה כנגד בינה, A ראשונה, כנגד בחינה ב' סוג הרצון זה רצון להשפיע, שהוא מושך את אור דחסדים, דה דהיינו תענוג מהשפעה, מנתינה, מוויתור, מיראה אפשר להגיד, זה כנגד התגבר, התגברות א', למה? כי התגברתי על הרצון שלי לחוכמה. מה זה נותן למלכות? הרגש עצמי למה? כי דווקא כשאני עושה הפוך מהטבע, אז אני מרגיש את הטבע שלי חזק. ‫היעדר קודם להוויה. ‫כי כשהאור והכלי באים כאחד, ‫אני לא באמת מרגיש את הרצון שלי. ‫אבל כשאני מוותר על הרצון שלי, ‫בבחינת הצמצום, בבחינת בינה, ‫פתאום אני מרגיש את עצמי ‫כמה אני באמת רוצה. ‫עכשיו, זה לא שהאור יסתלק לגמרי, ‫כי אז אין קיום, ‫אלא יש הערה מקיפה, ‫יש הערת כלים. ‫אבל פה האור שמתלבש, זה נק... על פי סוג הרצון, כן, כי האור לא משתנה. אם אני רוצה להשפיע, אני נהנה מהשפעה, אבל זה הנעה של התקללות, לא של העצם, כי העצם שלי באמת זה באמת הרצון לקבל. בכל מקרה, זה נותן במלאכות את הרגש העצמי. גם את שורש הבחירה זה נותן בה. ו, ולא סתם היא כי זה קבלה להכרח, זה כנגד התפארת, כנגד בחינה ג', קבלה להכרח, זאת אומרת, אני מבין שאני לא יכול להישאר רק לנשום, אני חייב לאכול משהו. ‫כי זה הטבע שלי. ‫לכן, אני מקבל על ההכרח. ‫למה? כי אני רוצה לשמור ‫את צד ההשפעה שבי שרציתי. ‫זה נקרא חסדים בהערת חוכמה. ‫זה נקרא התפשטות ב', ‫למה? כי החסדים מתפשטים פה ‫עם הערת חוכמה. ‫מה זה נותן למערכת שהיא מסתכלת? ‫אפשרות בחירה, גירוי לקבלה. ‫אפשרות בחירה למה? ‫לרצון לקבל, לא לרצון להשפיע. ‫זה דווקא הבינה נתנה. זה משהו שאני מוסיף, כי זה לא כתוב פה. אלא אפשרות בחירה לרצון לקבל, למה? כי פה היה לי גם חסדים וגם חוכמה, ובחרתי דווקא ברצון לקבל חוכמה. למה? כי זה הטבע שלי, זה העצם שלי. מה האור שמתקבל פה? אור חוכמה, אור חיה. זה התגברות ב', למה? כי התגברתי על הרצון לחסדים, ובחרתי ברצון לקבל. מה זה נותן במחות? השתוקקות מלאה. עכשיו, יש בזה עוד המון 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 רבדים לדבר מזה, מה זה נותן, מה זה נותן, זה רק הסבר כללי, מאוד מאוד כללי. אוקיי, עוד יסוד. כמו שאמרנו שהכל בבחינת ענף השורש, חותם ונחתם, השם הבא הזה כנגד קוצו של יו, כנגד בחינת שורש, כנגד ספירת כתר, מצד ההתלבשות אורות. זה כנגד אור היחידה, מצד העולמות זה עולם אק. י' דהוויה, זה כנגד בחינה א', כנגד ספירת החוכמה, כנגד אור החיה, כנגד עולם העצידות. A ראשונה, כנגד בחינה ב', כנגד ספירת הבינה, כנגד אור הנשמה, כנגד עולם הבריאה. ו' דהוויה, כנגד ג', כנגד ספירת התפארת, הכל אלה התחגת נעי. כנגד רוח, אור הרוח, כנגד עולם היצירה. ה, hey, אחרונה, התהתהה, hey, כנגד בחינה ד', כנגד מלכות, כנגד אור הנפש, כנגד עשייה. יש גם עניין של הופכיות כלים והוראות, נדבר בזה במקום. יש ציור אחר שחיפשתי אבל אני לא מוצא אותו, אז אני אצייר לכם. <ש> <ש> ניסוי בטאבלט נראה, אם יהיה לה נוח, נוח ככה. יש את עולם אינסוף. האמת זה לא נקרא עולם אפילו כי אין שם אלא אם זה רק שם. שאל. עכשיו, הראינו לכם את החילוק כנגד אה, עולם אקס שקצו של י' אצילות, י', בריאה A ראשונה. יצירה ו', עשייה אייתה טעה, יש עוד חילוק שהוא יותר כללי, שאינסוף זה כנגד, כנגד קוצו של י', שנייה ננסה ‫מסדר שאני אראה את הטאבלט יותר נוח. ‫ועולם ה-סי-סום זה כנגד יוד, ‫זה שם הוויה. ‫עולם... קו, זה כנגד... כן בבקשה. שאני לא טעות, כי הייתי עסוק בטבלה, התבלבלתי. מחשבת הבוריאה זה כנגד... כן קבוצו... שואל יוד, מלכות האינסוף, אינסוף זה כנגד יוד בשם הוויה, עולם הצמצום זה כנגד ה'ה', עולם הקו זה כנגד ו', וכל העולמות התחתונים מהצילות ולמטה, או הניקודים, תלוי איך נסתכל על זה, ‫זה כנגד היחרונה. ‫וזה עוד חילוק. ‫עכשיו, מה זה עולם אינסוף? ‫עולם אינסוף זה עולם מיוחד, ‫ששם זה ההתגלות הראשונית ‫של הבריאה, כמו הזרע של הבריאה. ‫יש שם את מחשבת הבריאה ‫ויש את ההשתוקקות מבחינה שהאור מסובב אותה סביבה, למה לא בתחיותה? כי לא היה לה ישות עצמית עדיין, לא היה לה הרגש עצמי, היא לא נפרדה מהאור. אז כשאנחנו אומרים שהאור בחיצוניותה, הכוונה לא מכוחה עצמה, לא מהמסך העצמי שלה, אלא מטעם כוחו שאליה העליון, שהוא בלי גבול, והוא מסבב אותה בחוץ בלי גבול. כי כשזה בתוכה, זה עם גבול. מה הגבול? על פי כוח המסך שלה. ‫אז זה מחשבת הבריאה, זה השלב הראשוני. ‫היה שלב באינסוף, מאוד פלאי, ‫שהמלכות, דאינסוף, ‫בחרה ביתר דבקות. ‫דהיינו, היא רצתה להידמות לאור. ‫האמת שזה היה טמון בה מלמעלה. ‫היא לא הייתה חייבת את זה ‫כי היה לה את כל האור. עם זאת היא בחרה בזה, במובן של הבחירה שלה, ואז כדי לבטא את הבחירה הזה, הזאת, היא הייתה חייבת להצטמצם, לוותר על האור, וזה נקרא עולם הצמצום. הצמצום קרה בהשוואה אחת, דהיינו בלי הבחן כן, מדרגות, בלי מעלה ומטה, כדי להראות שזה נעשה מתוך בחירה ולא מתוך חוק. כי באמת היא לא הייתה חייבת, היה לה את כל האור. למה היא עשתה את זה? בלי סיבה, בחירה. לקשט את עצמה. אז באמת עניין מאוד מאוד עמוק. יש הרבה הסברים מלמטה, למה היא עשתה את זה, תירוצים מאוד טובים, להגיע לאהבה, להיות שותפה. אבל באמת מלמעלה אין לנו תפיסה בזה, למה היא עשתה את זה? כי היה לה הכל, אז מה את את זה? באמת אין לנו הסגה בזה, אבל היא מלמעלה יש הרבה הסברים שאפשר, לת... מלמטה, הסברים שאפשר, לתת, אבל למנכונים, זאת אומרת, הם נכונים באופן שכיצד הבחירה שלה, לאחר, לאחר הבחירה, מה זה נותן לנו בדבקות עם הבורא, מה זה נותן לנו בחיים. לאחר הבחירה אנחנו יכולים לראות את הנקודות האלה, כמו שאנחנו יכולים גם לאהוב, גם להיות שותפים, אבל זה כל אלה תשובות שאנחנו מסתכלים מאחורי. אחרי זה היה עולם העיגולים גם, שזה ה... זה בעצם עולם הצמצום, זה משהו באמצע, שהוא מבטא את הבחירה ביתר הדבקות. הבחירה ביתר הדבקות זה כתר בעולם הצמצום. אחרי זה עולם העיגולים. Oops. עולם ה... אי גו לים שהוא מבטא את ההשתוקקות, את החומרי גלם של הרצון. זה נקרא כלים דאי גולים. פה נמצא כל הטבע שהבורא ברא, כל החומרי גלם הרוחניים, כל ההשתוקקויות, כל החומרים. כשהסתלק מהם האור, אז הם יתגלו. רק מה? פה אין להם עדיין את הכוח של הדבקות, של הבחירה. למה? כי הם צריכים לבנות אותו. אבל כד... איך אני אבנה בחירה אם אין לי השתוקקות? לכן קודם הייתי צריך להרגיש את ההשתוקקות העצמית. אפשר להגיד שהמפץ הגדול... מצד השורש זה כמו עולם הצמצום, מצד הענף זה יהיה שבירת הכלים. אם כי כמו שהסברתי בשיעור הקודם לא באמת קרה מפץ גדול, כי מצד העליון אין זמן, מה זאת אומרת מצד העליון? מצד העליון ברור שאין זמן, לא צריך להגיד את זה, אז למה אנחנו אומרים את זה? אלא הכוונה כשהעליון פועל על התחתון אין זמן, כי זה מצד העליון, והוא לא צריך זמן כדי לעשות את זה בתחתון. הוא ברור שאין לו זמן, לא צריך להגיד את זה אפילו. אז מה זה שאני אומר מצד העליון? זאת אומרת, כשהעליון פועל על התחתון, אז זה בלי זמן. זה לפי הזמן של העליון, ואין לו זמן. אבל כשהתחתון בא להשתתף, אז יש מציאות של זמן. אז זה חומרי הגלם של המציאות. זה כמו הטבע הרוחני. זה נקרא גם מקבל על מנת לקבל. אופ, סליחה, ייקח לנו זמן להתרגל, לעבוד עם זה. נקרא גם. שנייה. זה טאבלט אחר, זה לא טאבלט של הרב, זה חצי טאבלט, אז זה קצת יותר קשה. מקבל על מנת לקבל. לאחר מכן עולם הקו. למה זה נקרא קו? כי יש מעלה ומעטה. בעולם הקו אני מתחיל לייצר לאחר שהתגלה לי הטבע כל הרצון שלי פה הסתלק אגב האור יש רק אור מקיף, הערת כלים דהיינו קיום הרצון, אבל לא מילוי הרצון. למה? כי יש חוק שמקבלים רק באהבה, רק בדבקות. אבל הטבע, הוא מקבל עד לקבל. עכשיו, עולם הקו לוקח חומרי גלם מהטבע, ומייצר מהם כלים דהשפה, דה מייצר מהם אהבה. לכן גם כל האור שהעיגולים מקבלים, זה רק בזכות הקו. כי הוא בחינת המשפיע. וזה השורש לאדם. לצד האדם בעולמות, עולם אדם קדמון. עכשיו, פה מתחילים לייצר פרצופים, באופן כללי גלגלת אבסג מאובן, שהם בעצם כלים שמגלים ומייצרים את הקשר לבורא בדרך של אהבה, בדרך התיקון. כי כרגע אפשר לקבל רק דרך אהבה. ואת אהבה הזאת בונים. המפעל שבונה את נקרא זיווג דא מה זה הזיווג דא הזה? אני מושך את האור העליון, מתוך כוונה לקבל אותו לשם שמיים. ‫כי זה מה שבחרתי, ‫אבל היות והטבע שלי ‫זה לקבל על ית לקבל, ‫אז אני דוחה אותו ‫קודם להראות שאני מוכן לוותר עליו, ‫אני לא רוצה אותו באמת בשביל עצמי, ‫וזה נקרא מסך. ‫לאחר שוויתרתי עליו ‫מבחינת האור חוזר הנדחה, ‫ואני מוותר על כולו, ‫אז אני פועל באור חוזר המלביש. ‫מה זה אור חוזר המלביש? מה מתוך מה שדחיתי, אני יכול לקבל לשם שמיים. עכשיו, זה לא כל מה שדחיתי אני יכול לקבל לשם שמיים. כי הרצון שלי הוא מורכב, יש בעצם עצם התקללות. אז מה שהעצם שלי, אני עדיין לא יכול לקבל לזה לשם שמיים. צריך הכנות, צריך תיקונים. אבל צד הטי"ת הראשונות של בי, צד ההתקללות של בי, הצד של הרצונות הזכים של בי, הרצונות השפעה של בי, אני יכול לקבל בהם לשם שמיים. וזה נקרא חוזר המלביש. כמה אני יכול לקבל לשם שמיים. זה שדחיתי את הכל, גם אם דחיתי מתוך כוונה אמיתית, זה לא אומר שאני יכול לקבל הכל. יש הבדל בין יראה לאהבה. עכשיו, ברגע שאני רואה, נגיד, אני יכול לקבל 20% לשם שמיים, זה מתפשט לגוף המדרגה. מה שמפה הטבור זה מה שאני יכול לקבל לשם שמיים, זה נקרא תוך הפרצוף. ומה שאני לא יכול לקבל על מנת להשפיע על שמיים, זה נקרא סוף הפרצוף. אבל היות וזה נעשה בקדושה, אז אני כן מקבל פה חסדים בהערת חוכמה. כי כן יש פה רצון לדבקות. אבל פה אני ממש מקבל אור חוכמה, עצם אור החוכמה, שזה אור עצום ביותר. כמובן אני עושה בזה הרבה מדרגות, אני נותן דוגמה כדי להבין את המבנה. שים רגלין זה מבטא את הצד שאני לא יכול לקבל בו בכלל. זה באופן כללי מבנה של זיווג דאהקאה, מבנה של פרצוף. שהוא כולל ראש תוך סוף, ראש וגוף. ראש זה הצד של הבקוח, של השרשי כלים, של ההכנה, של היראה. וזה המפעל לייצר אהבה לבורא, כלים דה השפעה. מייצר את זה פה, ואז מתוך זה אני בונה גוף. גוף דה שאני יכול לקבל בו את תור האהבה בפועל, דהיינו באופן ממשי בהשתוקקות שלי. אבל ההשתוקקות שלי מחולקת לצד שאני יכול לבטא את האהבה, ולצד שאני לא יכול. אלא אני יכול לבטא רק יראה, שזה גם דבר עצום, זה נקרא חסדים בהרת חוכמה. זה בצמצום א', אחרי זה יש עוד דברים. שים רגלין זה נקודה שחורה שאני בכלל לא יכול לקבל בה, שהיא מצומצמת לגמרי. רק לצורך הדוגמה, אלה הפרצופים של עולם אדם קדמון. גלגלת או בריח התיכון, כמו אם תרצו עמוד השדרה של הפרצופים, אין הכוונה לגוגל. יש את פרצוף אבס, זה כנגד חוכמה, סתה כנגד בינה, ואת מה? כנגד בחינה א' ובן כנגד שורש, זה לימוד אחר, אני לא אכנס לזה פה, רק רציתי להראות לכם קצת את התמונה הכללית, יש גם עניין שנקרא ביטוש או פניביואור מקיף, זה צריך ללמוד בתלמוד עשר ספירות, פתיחה לוחמת הקבל. עוד חילוק כללי וחשוב, ביחס הכללי של כל העולמות, גלגלת ובריח התיכון של כל העולמות, הוא הפרצוף המרכזי. וכנגד הראש. עולם אק זה כמו התוך של כל העולמות, עד הטבור. מטבור ולמטה, הכללי, ביחס לאק, ביחס לריח התיכון, זה כמו עולם האצילות. פה יש פרסה, עולם הבריאה. הפרסה אומר, אומרת, וזה קשור לעניינים של תיקונים שנעשו בעולם האצילות ובצמצום ב', שהם נלמדים במקום המתאים, שאור חוכמה, עצמות אור חוכמה, אור האהבה עצום, לא יכול לרדת מתחת לפרסה, כי הקליפות ייקחו אותו, הרצונות האנוכיים ייקחו אותו. אז יש תיקון מיוחד, שנקרא עליית עולמות, שעולים לפה, ומקבלים את האור בצורה של התקללות, בצורה של זמן, אבל לא מצד המקום. לעתיד לבוא, שנעשה פה את כל התיקונים והבירורים, האור ממש יוכל לרדת לפה, זה נקרא, וירדו רגליו, הדר הזיתים, וזה תיקון מאוד מיוחד. בזמן תיקון אנחנו מבררים פה את הניצוצות, מעלים אותם לפה, מקבלים אותם פה, זה כמו בשבת שיש עליית עולמות, ואז עוד פעם יורדים לימי החול, מתקנים, עוד פעם יורדים, מתקנים. כשהכל יהיה מתוקן, האור האלוקי יוכל להתפשט בו בצורה מלאה. זה עוד חילוק כללי של... עוד כמה נקודות לסיום, שאני רוצה לעבור איתכם עליהן. בינתיים כשאני עושה את הקווים אני מזכיר אנא עשו לייק שיתוף ותגובה גם ביוטיוב גם בפייסבוק וכדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן אני אשמח מאוד שתירשמו לטלגרם שלי ותקבלו עדכונים על שיעורים בכתובת tlkb.net מזמנים לעקוב אחריו בפייסבוק ואחרי ערוץ היוטיוב של הסולם או ערוץ היוטיוב של קבלה למתחיל. טוב בואו ננסה כדי שנצליח. עוד יסודות חשובים שאני רוצה לעבור עליהם לסיום כל דבר מתחלק למהות זה קצת למתקדמים אבל אני חשוב לי כן להתעסק עם זה מהות צורה מופש... מופשטת מחומר צורה מלובשת בחומר זה בעצם, בעל הסלולה מסביר את זה במבוא לספר הזוהר, באמת זה משהו מאוד למתקדמים, אבל חשוב לי לגעת בנקודות האלה בכל זאת שזה יהיה בהקלטה. המהות זה כנגד כן הכתר, מלשון מהו, אין לנו השגה בזה, כי זה בא מלמעלה, אלא אנחנו משיגים מתוך ההתפעלות של המהות. אפשר להרגיש שזה גם כנגד אינסוף ואק. אני מסביר לכם את זה באופן כללי, כדאי להסתכל במעבוד הספר הזוהר. צורה מופשטת מחומר, זה כנגד חוכמה, כנגד עולם האצילות. צורה מלובשת בחומר. צורה מלובשת בחומר זה יהיה שהאצילות מאיר לבייה, שזה נקרא בריאה, יצירה, עשייה, וחומר זה עולמות בייה, שהם מייצגים את החומר של המציאות, של הרצונות, של הכלים. זה גם שתיים כנגד ביה, רק זה מצד האור וזה מצד הכלים. עכשיו, במהות אין לנו השגה, כי זה מה שבא מצד העליון. כי לכאורה אם היינו משיגים את זה, אז היינו כמו העליון. זה כמו גם צד היש מאין, אין לי השגה בזה. צורה מופשטת מחומר, יש לי השגה לשעתו. אבל זה לא משהו שאפשר להחזיק בו, כי אני נברא. או לא להחזיק בו גם באופן מאוד מאוד זך. כי אנחנו כלים, אנחנו נבראים. ויכול להיות בזה גם הרבה טעויות, כמו שאומר במבוא לספר הזוהר. וכן עולם האצילות, שהוא כנגד צורה מופשטת מחומר, כנגד הלבן שבספר, אין לנו השגה בו, לכשעצמו. אבל שעולם האצילות, מאיר לעולמות ביא, שהם בחינת החומר, זה נקרא צורה מלובשת בחומר. דהיינו צורה זה בחינת האור שמגיע עם לבוש מאוד מאוד זך ואלוקי ומאיר לנשמות. הזוהר וחומת הקבלה הם מדברים רק משתי אלה. למה? כי זה לא פילוסופיה, אנחנו מדברים מהשגת הנשמות. אז כל הדיבורים הוא רק משתי אלה. וגם אם מדברים על אצילות בחוכמה ומדברים, מדובר על משהו, מה שביה מתפעלים ממנו או עולים אליו, ולא לכשעצמו. כי לכשעצמו הוא מבחינת אלוקות, ואין לנו השגה בו. נאמר על עולם האצילות, אי הוא וחיו וגורמי חד בעוד. זאת אומרת, האורות, הכלים והבורא שמאיר שם, הכל אחד, אין שם אבחן כלי. יש שם כלים בהכרח, כי זה במציאות של הנבראים, במחשבת, בבריאה, אבל זה זכות כל כך עצומה, שזה בגדר אלוקות. זה לא הבורא, נכון, אבל זה הדבר המשותף הכי זך בינינו לבינו. לעתיד, הצילות הוא יהיה בחינת אינסוף, הוא גם עכשיו בחינת אינסוף מבחינתנו, שזה מחשבת הבריאה, הדבר המקשר בינינו לבין הבורא. אז כל מה שמדובר בספרים, זה הכל מצד צורה מלבשת בחומר, או החומר שזה הרגש הכלי, וזה האור שממלא את הכלי. האור לכשעצמו, אפילו מצד הלבוש הזך שבו, אין לי השגה בו. במהות ודאי אין לי השגה. לא במהות של הכלים, כי הבורא ברא אותם, וודאי לא במהות של האור, שאין לי שום השגה בו. ובאמת האור האלוקי, הוא בא אלינו מראש עם לבוש. לבושי מוחין זה נקרא. זה משהו מיוחד שהבורא המציא בפלא מיוחד, וזה מקשר ומגשר בינינו לבינו. זה כמו הפוטונים, שמצד, כמשל, מצד אחד אין להם מסה, אבל מצד שני, הם לא, הם לא הבורא עצמו, אין לנו השגה בבורא, לא. ודאי בעצמותו. אז מה זה? לבוש מיוחד זך ביותר, ממוצע בין הבורא לבריאה, שהבורא המציא כדי שנוכל להתקשר איתו. פלא מאוד מיוחד, זה לא בורא ולא נברא בדיוק. מה זה? משהו משותף שמקשר ביניהם. אבל זה בגדר אלוקות. לכן אין לנו השגה בזה. לכן כל כך חשוב להדגיש שעולם האצילות מבחינת אלוקות, כי אם זה לא היה ככה, אז לכאורה אני אומר, שגם הצד הזה, הוא צד של הנברא, ואז מה ההבדל ביני לבין הבורא בכלל? או אפילו, כפי שאני תופס את הבורא, מה ההבדל בינינו? אבל זה קצת למתקדים, למתקדמים, אז יש לזה השלכות מאוד מאוד עמוקות. שנייה אחת. אז זה היה קצת למתקדמים, אבל האמת שהקורס קבלה למתחילים הזה הוא לא רק למתחילים, אלא גם למתקדמים ומתקדמים. זאת האמת. לכן עבורם חשוב לי גם לגעת בנקודות האלה, והמשכיל יבין על פי מדרגתו. עכשיו, אני אקרא את הסוף של המאמר אבל בלי נדר אם יהיה הרבה לייקים, צפיית ושיתופים אז אני אמשיך את הקורס עד שיעור עשירי וההמשך יהיה ממאמר של תורת הקבלה והמהותה אבל מגרסת פרי חכם שזה יותר למתקדמים אנחנו לא נקרא הכל אבל אנחנו נקרא את הקטעים הנבחרים לסיום אז uh, זה מה שהספקתי All in one ונסביר טיפה יסודות, ואז נחזור לקרוא את החלק האחרון במאמר. אוקיי, יש לנו כאן ציור. הציור הזה בא להראות לנו טיפה את המבנה הגשמי והרוחני. כאן זה תחתית עולם העשייה. זה נקרא המראה הגשמית. אני קראתי לזה תחתית דה תחתית הסייה, כי יש צד בתחתית העשייה שזה עדיין משוייך לרוחני. אז אני קורא לזה תחתית דה תחתית הסייה. כאן החומר והצורה הם הש... אשלייתיים. הש... <coughs> <coughs> מה זאת אומרת שהם אשלייתיים? רגע. למה גם החומר וגם הצורה פה הם משלייתיים? כי חומר הוא חומר זמני הדמייתי של רצון לקבל לא אמיתי, רצון לקבל צעצועים, רצון לקבל דברים נפסדים של זמן ומקום. יש לזה יתרון, כי זה מאפשר לנו להתאמן אה, לאט לאט בחלקים על דברים קטנים עד שנהיה ראויים לדברים אמיתיים. <coughs> סליחה, זה כמו שנותנים לילד, מכונית צעצוע. כי הוא לא יכול לנהוג על מכונית אמיתית, הוא יעשה תאונה. אם יעשה תאונה עם המכונית צעצוע, זה לא שפה עולם. וגם חמור, אבל, מכוניות יקרות הן, אבל זה לא שפה עולם. אז פה החומר הוא אשלייתי, כי זה צעצוע. והצורה אשלייתית, כי זה נתון להיעדר הגשמי. לרצון לקבל לעצמו, או לפחות זה בא לגרות את הרצון לקבל לעצמו. הכלי השלייתי פה, כי זה לא כלי רוחני אמיתי, אלא זה גוף זמני שמתכלה, שנפסד, כל המבנה הגשמי וגם התודעה עצמה הגשמית שבנויה על פי חוקי הרצון לקבל לעצמו. זה נתון לזמן גשמי, שהכל מחולק לזמנים, לחלקים, כל זמן מפריד את עצמו מהזמן האחר, מהמקום האחר, כל שעה עומדת בשעון בפני עצמה, אין אחדות בין השעות, אין אחדות בין החלקים. היום זה ביום והלילה זה בלילה, הם נפרדים, הם לא מאוחדים. זה נקרא מטריקס כי זה כינוי טוב. אני קורא לזה מת ריק ס, כידוע לא כגשמיות מתה וריקה, והסמכים הם, הם חוגג אלה. אז זה יכול להיות גם אמת טריקס, דהיינו טריקים להגיע לאמת בבחינת מתוך שלא לשמה בא לשמה. אוקיי. זה נקרא הדמיה גשמית, כי ביחס לרוחני זה הדמיה, כמו סימולציה ביחס למציאות אמיתית. אבל סימולציה יכולה להכין אותנו לנהיגה אמיתית. זה נתון להיעדר חילוף ותמורה, הנפסדים. מה זה היעדר? אם הזזתי את זה מפה לפה, זה נהדר. זה לא מתקיים גם פה וגם פה. למה? כי זה נפרד בטבעו, זה זמני בטבעו, זה חלקי בטבעו. ממילא הוא לא באחדות. הוא לא יכול להיות בנצח, באחדות, בכל מקום, בעת ובעונה אחת. כי הוא נהדר מטבעו. כי הוא מבוסס. היסוד שלו הוא לא אמיתי, הוא יסוד של נפרדות, של רצון לקבל לעצמו, של חומר שכאילו מנותק מהמעציל. מה שמקיים אותו זה רק כאילו הניצוצות קדושה שמאירים לו, שמתחזקים אותו. זה נקרא גם בבועה מעוותת של הרוחניות, כי זה כאילו השתקפות של העולם הרוחני, אבל עם עיוותים של זמן ומקום, מאדר חילוף ותמורה. קורא לזה גם פינוקיו, כי זה כאילו אין לו נשמה מצד עצמו. זה כמו גוף, כמו צעצוע של סיפור, בלי נשמה. אבל אם הוא ישמש את הרוחניות, אז הפינוקיו יכול להיות אמצעי לילד אמיתי, ללידה רוחנית אמיתית. כנגד זה, מעל ה... נקרא לזה הפרגוד של תחתית עולם העשייה. יש כאלה קוראים לזה המחסום. אני אקרא לזה המסך המבדיל בין הרוחני לגשמי. יש את המציאות של הנצח, שם הכלי האמיתי. למה? כי זה חומר רוחני שהוא בנוי על המציאות האלוקית, על התכונות האלוקיות שבנשמה. הכלי רוחני, דהיינו מעבר לזמן ומקום. כלי שלם, כלי גדול מאוד, ולא על פירורים כמו בגשמיות. הזמן הוא רוחני, זאת אומרת שהוא אחדותי. זה מעבר לזמן ומקום גשמיים, כמו למשל אהבה, שהיא מעבר לזמן ביחס לתאווה. גם היות והכלים הרוחניים הם בהשוואת הצורה לאלוקות, ממילא הם בנצח, הם באחדות אלוקית, הם לא נפסדים. אבל הכלים הגשמיות, הכלים הגש... הגשמיים והגשמיות הם בשינוי צורה מה... <coughs> <coughs> מהאלוקות, ממילא נפסדים ונתונים לזמן הגשמי, ממילא הם נאדרים, מתקלים ונפסדים. כמו כל הטבע של החומר הגשמי, הגוף של האדם, וגם בזמנים יותר ארוכים, האטומים, הגלקסיות וכל מה שתחת זמן ומקום. ויש במציאות העליונה רצונות רוחניים, דהיינו זה רצונות גבוהים נפשיים של הנשמה. החומר והצורה שם הם אמיתיים, כי החומר הוא כלי של רצון לקבל רוחני. והצורה היא אמיתית כי בכדי להידבק בבורא, להשפיע נחת רוח לבורא. עם זאת, בביה דה טומאה, החומר הוא אמיתי כי זה כן רצון לקבל רוחני, אבל הצורה היא לא אמיתית כי זה רצון לקבל לעצמו. אבל זה יתוקן. אבל פה, במציאות הגשמית ממש, גם החומר וגם הצורה הם נפסדים. לכן לעתיד לבוא כל הגשמיות עצמה תיעלם. ברגע שהיא תסיים את התפקיד שלה, כי היא לא יכול להיות לה מקום בנצח, כי היא בנויה על יסוד מדומה. אבל היא כן מחויבת למציאות האימון. לכן כאילו אומרים גם, למרות שזה מאוד מורגש לנו כאילו כקיים, אבל אומרים בעצם שהקליפות לא קיימות, למה? כי לא יכול להיות דבר שמכחיש את הבורא, שמפריד מהבורא. זה אשליה, אבל זה לא יכול להיות אמיתי. כי אין אמת כזאת, יכול להיות דבר שסותר את הבורא, את האלוקות, לא ייתכן דבר כזה. לכן אנחנו אומרים שזה אשליה ביחס לאמת, אבל ביחס לתודעה שלנו כרגע, זה לא מרגיש אשליה בדיוק. אם אדם ייתנו לו כאפה, או יהיה לו כאב עצבי, או כאב שיניים, או יפשוט רגל, הוא לא מרגיש כזה אשלייתי. למרות שבסוף הכל ברגש של הנפש והתודעה, ואם התודעה תתעלה מעל המקום הזה, והיא תהיה פה, אז פחות יהיה אכפת לנו מה קורה פה. אבל כל עוד אנחנו פה, אנחנו כן מאוד מתפעלים ממה שקורה פה. שנייה אחת, אני חייב לסדר את הגרון רגע. אני עושה הפסקה רגע. שנייה אחת. אוקיי. Okay. <coughs> כאן גם התורה ומצוות הם רוחניים, והם לא תורה ומצוות בצעצועים. מצד שני אבל, אם לא נתאמן בצעצועים בתורה ומצוות כאן, אז לא... לא ייתנו לנו בחיים להתעסק עם תורה מצוות אמיתיים. אוקיי. Okay. כאן זה נקרא לא לשמה דלא לשמה קראתי לזה. והרצונות הם גשמיים. כאן התורה המצוות הם שזה נקרא תחתית, תחתית עולם העשייה שזה המטריקס, כל מה שהסברנו פה. אתם רואים כל הקו הזה פה מתחת למראה הגשמית? כאן התורה המצוות הם גשמיים. דהיינו חיצוניים, אבל הם גאירוי לתורה המצוות הרוחניים, וגם הם נצרכים, זה נקודת הקשר. זה כמו ערוץ תקשורת, אבל זה רק החיוג הראשוני. צריך גם את השלוחה המתאימה, וזה כבר קשור לעבודת התודעה והכוונה. כאן הכל זה סימנים וסמלים ביחס לעולם הרוחני. נקרא גם פירורים גשמיים, כי זה רצונות מאוד מאוד קטנטנים, נפסדים וזמניים ביחס לתודעה הרוחנית האלוקית. כאן הכל אימון, הכנה וגם שמירה, כי לא מראים לי דברים שאני לא מוכן אליהם. הרצונות הם מאוד קטנים ביחס לרצון הרוחני, דווקא הרצון לקבל האמיתי הוא ברוחני, לא בגשמי. בדומה להבדל בין הרצון לקבל של האדם לדומם. כאן הניצוצות, ממש יש פה ניצוצות של רצונות ביחס לרצון הרוחני. זהה של חיים, או זהה של זהה של חיים, כי פה הזהה של החיים בזמן התיקון. באופן כללי, הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח, חי ומדבר. דומם זה הרצון ה- לקיום בסיסי, הכרח, צומח זה רצון לתאוות אנושיות, גדילה מעבר להכרח, זה יכול להיות גם כסף ברווחה וכולי. חי זה כבר רצון מפותח יותר לכבוד וממשלה, אבל לא רק בקטע של הכרח, בקטע של ממש תענוג מכבוד, שליטה וכולי. מדבר זה רצון, רצון למושכלות. זה גם נקרא קנאה, רגש מחוצה לי. כי הרצון למושכלות זה כמו משהו שהוא מחוצה לי, מעבר אליי. זה כמו קנאה, כבוד ותאווה. זה כמו התאווה, זה כמו כבוד, וכאן זה כמו הקנאה. מדובר על קנאת, אה, זה תלוי כאילו, יש לזה שני אספקטים. יש קנאת סופרים תרבה חוכמה, ויש קנאת חמורים תרבה חומריות. אבל במצב התקין, הקנאה מפתחת את האדם, כי היא מאפשרת לו לרצות דברים מעבר לגבולו, מחוץ לעצמו. כמו שהשכל של האדם מפתח אותו הרבה הרבה מעבר למקום הרגיל שלו. הרצונות האלה קיימים גם במציאות הרוחנית. רק שם החומר שלהם אמיתי, וכאן החומר שלהם הוא חומר של צעצועים. אבל מפה מתחילים. אז ככה הרצון של ה... לקבל של האדם מתפתח, בגשמיות ממש, וגם ברוחניות, רק שם זה קורה מבחינה רוחנית. גם דרך זה, הרצונות פה אפשר לגרות ולעורר את הרצונות כאן. שגם פה יש מדבר, חי, צמח, דומם. עכשיו, יש את ביה דקדושה וביה דטומאה. כל הגשמיות עצמה היא לא לשמה בטבעה. בעולם הרוחני, היות ואנחנו בזמן תיקון, יש גם את ביה דקדושה וביה דטומאה. הלשמה, הלא לשמה, שבא להוביל ללשמה בצורה טובה, הוא מתחיל מעולם העשייה הרוחני, ומעולם היצירה, זה כבר מתחילה מדרגת לשמה. באופן כללי, יש בזה עוד הבחנות, אבל הלשמה הכללי מתחיל מעולם היצירה. אז מתחילה גם העבודה האמיתית. ועולים לפי המדרגות. אוקיי. קראנו לזה גם נפש לנפש לנפש, לעולם הצעצועים. למה? כי נפש לנפש עצמו זה בעולם העשייה הרוחני, שזה מדרגה גבוהה דווקא. אז פה זה מעין ניצוץ של נפש דה נפש דה נפש, נעיר הוא דקיק דה דקיק. אוקיי. עכשיו, אמרנו שפה הכלי הוא אשלייתי או דמייתי, ופה הכלים האמיתיים. אני צמצמתי את הציור כמה שיכולתי, אבל המדבר, חי צומח דומם, זה גם נמצא פה. רק פה זה מבחינה רוחנית. כמשל, יכולה להיות לאדם תאווה גופנית, או חיצונית, טכנית של תאווה לגמרי, של בשרים, או יכול להיות בו משהו נפשי, רוחני של אהבה. אז זה, כמשל, זה דבר שיותר קרוב לפה. אז אם האדם תופס רק את התאווה החיצונית, אז זה כאילו, יש לו רק את הדבר החיצוני. אם הוא... עכשיו, אנחנו בגדול... גם בזמן ההכנה אנחנו צריכים לחבר את הדבר מפה לדבר הרוחני שהוא ישמש אותנו. למשל, האדם מקיים יחסי אישות, שזה יהיה אמצעי לאהבה להתחברות לאשתו. עכשיו, נגיד, תאוות האישות שהיא נחשבת אהבה חזקה לרוב בני העולם, אם אני עושה אותה בלי אהבה, אז אפילו אלף תאוות אישות של הרבה בשרים, זה לא משתווה ל... תאהבה אחת אמיתית היא משעה אחת מאהבה טהורה, אהבת אמת. למה? כי פה לקחתי את הדבר הגשמי וצירפתי אותו למשהו רוחני, וזה מעצים אותו באלפי מונים. לכן, בטווח הרחוק, אהבה זה דבר עצום הרבה יותר מתאהבה חיצונית. רק התאהבה החיצונית היא יותר זולה, יותר זמינה, יותר מהירה. אבל מה ממלא באמת את האדם? אהבה. עכשיו, כל התאובות הגשמיות, דומם, צומח, חי, מדבר, זה... זאת אומרת, אין להם ממש נשמה. הם כאילו מגרים את האדם, אבל בסוף האדם ניזון מהנפש, לא מהגוף. אז גם אם אכלתי הרבה, זה לא ממלא אותי באמת, זה נותן לי אשליה של מילוי, אבל בסוף היום... זה לא באמת מה שממלא אותי, כי אני רוצה מילוי מהכלים הרוחניים, כי זה האני האמיתי שלי פה. אלף גרגירי חול לא ירבו את צמאוני. לכן, גם אם האדם ממלא את הדומם, צומח חי מדבר, חצית אהבתו בעדו, זה לא ממלא אותו, הוא עדיין מרגיש ריק. למה? כי מה שהוא רוצה באמת, נמצא בעולם הרוחני. כאן החומר האמיתי. זה רק בא לגרות אותו לפה. אם הוא הצליח דרך הגירוי להתקשר קצת לפה, אז הוא מרגיש יותר שלם, יותר מחובר, אבל אם הוא פעל את הגירוי הגשמי ונשאר בגשמיות, אז הוא מרגיש רג, בדיכאון, חסר משמעות. עכשיו, מלמעלה נותנים הלוואה. מפז, מפזרים לפה קצת ניצוצי קדושה כאילו, בשלט רחוק, כדי כאילו לתת קיום לגשמיות שהיא תתפקד, אבל זה לא נשאר להרבה זמן, זה בהלוואה. לכן... מתישהו נגמר הדלק לאדם, ואז הוא מדוכא, הוא חסר חיות, התאוות כבר לא ממלאות אותו, הוא משיג הרבה רכוש, והוא רואה שזה לא מה שהוא רוצה. כי הוא רוצה בניין רוחני, לא בניין גשמי. בניין גשמי זה רק אשליה, זה סמל. כאילו זה בא לתת הרגשה של גדלות, של... אה, של רכוש, אבל הרכוש האמיתי זה רכוש של הנשמה, לא בניין גשמי. הבנות רוחניות של התחברות אלוקית, זה הרכוש האמיתי, אבל הבניין הזה לא נמצא במטריקס, זה נמצא פה. אבל זה כאילו בדמיון הרוחני, מהטעמים של האימון, ואז בעצם האדם בונה פה מלא בניינים, אבל זה לא מה שהוא רוצה, הוא רוצה בניינים פה. אז יהיה לו בניין קטן פה, אבל הרבה בניינים פה. אז הוא יהיה פי אלף יותר מאושר. למה? כי רק פה הכלי האמיתי. פה זה אשליה. זה כמו שיהיה לי הרבה בניינים במשחק מחשב, אבל זה לא החיים האמיתיים, אז מה זה עוזר לי עכשיו? זה רק בריחה. ובסוף היום, אני זה הנשמה, אני לא הגוף. לכן, כאן הרצונות האמיתיים. לכן האדם פועל פה הרבה תאוות, הרבה רצונות, והוא לא מלא. למה? כי מה שהוא רוצה באמת נמצא כאן, בעולם הרוחני. יותר מזה, גם התורה ומצוות עצמם שמקיימים פה, זה רק הפתח, התורה ומצוות האמיתיים נמצאים כאן. רק באופן טבעי, התורה ומצוות, שהם כאילו לוקחים את הגשמיות ומסדרים אותה בדמיון לרוחני, בדמיון לרוחני המדויק והמתוקן, אז הם יותר מגרים לרוחניות. לכן הם מאוד חשובים. אבל גם בהם צריך את הכוונה ואת התודעה ואת העבודה הנצרכת בפנימיות. וכאן נכנסת התורה, וחוכמת הקבלה, והחסידות וכולי. אוקיי. עכשיו, באדם יש את כוח השכל ואת כוח הדמיון, שזה כוחות רוחניים. אמנם הם כאן נופלים תחת החוק של הזמן והמקום, והם רק ענף של השכל והדמיון הרוחניים שהם מעבר לזמן ומקום. שזה נקרא הנפש השכלית והבינה שבאדם. אבל השכל והדמיון, זה גם מה שפיתח את האנושות. כמו בסרט כוכב הקופים, באמת הקופ... הקופים לא יכולו לשלוט. אולי הקוף שבאדם כן, אבל לא הקוף עצמו, כי אין לו את, הכוח... אין לו את צד השכל והדמיון כמו באדם. וגם אם יש לו טיפה שכל אוטומטי או דמיון מאוד מינימלי, זה בתוך גבולו. רק לאדם יש את צד השכל והדמיון מעבר לו, כי זה כנגד החלק הלא כממעל שבו, כנגד הנפש השכלית. שזה כמו צורה וחומר, שהדמיון זה החומר הרוחני, והשכל זה הצורה הרוחנית. וכנגד השכל זה לעלות מעל הזמן, והדמיון זה לעלות מעל המקום. לכן דרך השכל והדמיון, האדם מתפתח מבחינה גשמית, אבל גם מבחינה רוחנית. רואים למשל את שבעיקר התפתחה בשנים האחרונות, או במאות האחרונות, כנגד גילוי הזוהר בעולם, זה לא סתם, צריך להגיד שזה סוג של סימן, שהנפשות התפתחו וזה התבטא גם בגשמיות. הסברנו את זה בשיעורים הקודמים. הטכנולוגיה, מה היא עושה? היא כאילו מקצרת את הזמן והמקום. שזה בעצם כמו ברוחני, שאין זמן ומקום. אינטרנט, הכל מהיר, הכל עובר ברגע אחד, הידע דומה לרוחני לכאורה, רק במסגרת ההדמיה הגשמית. כי כן, אני יכול להעביר ידע, אבל לא באמת להתחבר, למרות שאני יכול לעשות שידור חי למיליון איש, אבל מרגיש רק את עצמי, וכל אחד חושב על עצמו. אז זה רק אמצעי, כן? זה רק גירוי, זה יכול להיות גם... אתה יכול לדבר למיליון למיל... אנשים, והם לא מבינים מה אתה רוצה מהם. אז זה לא בהכרח מחבר, אבל זה רק גירוי לחיבור, כן? אבל זה יכול להיות גירוי טוב. צריך להשתמש בדברים האלה, אנחנו לא נגד בכלל. בכל מקרה, הטכנולוגיה היא כאילו מקצרת את הזמן והמקום. אבל מצד שני, זה יכול לעשות הפוך. מה? הרי הטכנולוגיה באה לעשות את הכל נוח ויותר מהר. שזה כנגד כן זמן, מהר, ומקום, שיהיה יותר נוח. אבל מצד שני יכולה להגביר, להגביר בנו את העצלות והעייפות והתאווה. ואז, במקום לקצר לי את הזמן ומקום, היא כאילו קיצרה לי את הזמן ומקום מבחוץ, אבל היא העריכה לי אותו מבחינה נפשית. נהייתי פתאום יותר עצלן, שהעצלות זה נגיד כמו כוח המשיכה שמושך לארציות. אז בעצם, מצד אחד הטכנולוגיה עשתה לי את הכל יותר מהר ויותר... קרוב, אבל מצד שני זה גרם לי, כי השתמשתי בזה לא נכון, להיות יותר עצלן. ואז מה קרה? כאילו, זה לא באמת עוזר לי, למה? כי אני עכשיו יותר עצלן. אז לכאורה קיצרתי את הזמן והמקום בחוץ, אבל הערכתי אותם בתוכי כי אני יותר עצלן ואיטי. אז זה כאילו בא לפצות על זה שאני עכשיו יותר עצלן. אבל זה לא באמת מפצה, למה? כי זה כל פעם הופך אותי לעוד יותר עצלן ועוד יותר חלש ועוד יותר זה. לכן, לכאורה הטכנולוגיה יכולה לעשות הפוך. אבל אם אני אשתמש בנכון, אז זה דבר טוב. וזה לא סתם ככה, כי כאילו החומר הגשמי בא, או ההתפתחות האנושית היא כאילו באה להיות דומה לרוחני. וכמו שברוחני אין זמן ומקום, אז כאילו האדם מנסה באמצעות השכל והדמיון, לשכלל ולקצר את הזמן והמקום בגשמיות, שצריך שכל לזה ודמיון וכישרון והרבה דמיון כדי לפתח דברים, לגלות דברים. אבל אם גם הטכנולוגיה וגם הבינה המלאכותית לא ישמשו לי או יפנו אותי להתעסק בצד האדם, אז הם יגרמו להפך, הם יעריכו לי את הזמן והמקום, כי אולי יש לי טלפון ואני יכול לראות את כל השיעורים בעולם, אבל אין לי כוח לשמוע את השיעורים האלה. ופעם היה לי כוח לטפס על R בשביל לשמוע שיעור אחד. אז באמת המציאות מאזנת את עצמה. אנחנו צריכים לשאוף לאיזון, זאת אומרת להשתמש בטכנולוגיה, אבל בשביל הצד האדם שבאנו. ואז יהיה טוב, ואפילו יהיה מצוין, אפשר לראות שיעור באינטרנט, אבל מצד שני, זה יכול לנתק, כי אז האדם יסתפק בשיעור באינטרנט ולא יבוא ולא יחיה חיי חברה ויעבד הרבה דברים חשובים. לכן עליה וקוץ בה. אוקיי. Okay. יש עוד דבר. אמרנו שפה הרצונות הם קטנים, הם לא אמיתיים, הם חלקיים. על ידי כישוף, שזה פחות רלוונטי לדורנו, או על ידי סמים, מה הסמים עושים? הם מטשטשים במוח הגשמי, בתודעה הגשמית, מגרים את ה... מעבר לזמן ומקום, רק הסמים עושים את זה בצורה לא נכונה. ואז מה קורה? זה כאילו מעלה את האדם עד לפה. ובגלל שפה זה קרוב לרוחני, אז הוא מרגיש התרוממות רוח, הרגשות גדולות, הרגשות מעבר, אבל בגלל שזה לא היה בצורה מתוקנת על פי מדרגות של יגיעה, עבודה, תורה ומצוות והשוואת הצורה, אז זה פוגע בו, כי זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים. ואז זה מחליש את הנפש. דומה למה שהטכנולוגיה עושה, רק פה בצורה הרבה יותר חזקה, כי זה גם פוגע מבחינה ביולוגית, אבל גם מבחינה נפשית ממש. ולעיתים, אם זה סמים קשים, זה גורם לעיתים לנזקים בלתי הפיכים אפילו. ולעיתים זה משאיר גם מחסומים שכאילו הם פה, טיפה פתוחים, ופה הכל בנוי בצורה שזה בא לשמור על האדם, שלא יראה מה שלא צריך, או שלא יטפטפו לו לפה דברים שיבלבלו לו את הדמיון ויגרמו לו לעיוות, כמו בתקשור, כמו בשדים, בטומאה. והסמים, הם משבשים את המנגנון הזה. זה כמו חוכמה, חוכמה בלי חסדים מצד הטומאה, כי הם מגרים את המעבר לזמן ומקום, אבל בצורה של חוכמה בלי חסדים. לא בצורה מתוקנת. ואז מה קורה לאדם? הוא עולה, אבל אז הוא נופל. למה? כי הוא לא קנה את זה על ידי עבודה והגיע. לכן צריך להיזהר מזה, כי זה מאוד מפתה. זה נותן לי כאילו להרגיש מעבר לזמן ומקום, מחובר לכולם, ב אבל לא שילמתי על זה בדרך העבודה האמיתית בהתפתחות של הדומם צומח חי מדבר. ויותר מזה, זה גם מנתק אותי מהדומם צומח חי מדבר. וזה מפיל אותי הרבה פעמים, כאילו להישאר בזה. ואני מאבד את המשמעות של כל, ה... כל מה שפה, או אם לא איבדתי את המשמעות, כי כל אחד כמובן מתפעל אחרת, או לפי מה שהוא לקח, וזה תלוי בהרבה דברים, תלוי בנפש, בכוונה שהוא לקח, אבל זה לא משנה. הכלל הכללי הוא שלקבל חוכמה בלי חסדים, לעורר... את התודעה, את הנפש, על ידי חומר חיצוני, ולא על ידי עבודה פנימית של תורה ומצוות, עבודת מידות וסדר ההתפתחות הנכון, זה פוגם באדם, והוא משלם על זה ריבית אחר כך. למה? כי הוא נהיה תלוי בדבר החיצוני, והוא צובר ריביות של תשלום נפשי, כי הוא ראה דברים שהוא לא שילם עליהם, לכן ממלא הם יסתלקו ממנו אחר כך, וגם אם הוא שמים כל החיים, כדי... כאילו גם מה הסמים עוזרים, כי פה המל... כל הדומם, צומח חי, הרצונות האלה, בגלל שהם רק הדמיה, הם רק צצויים, אז הם מאוד מאוד מוגבלים, הם מאוד מאוד קטנים. אחרי שאדם ממצה אותם, לא סתם 80% מהסלב לוקחים סמים, אם לא יותר, כי אחרי שאדם ממצה את זה, הוא ריק, זה לא ממלא אותו. למה? כי המילוי האמיתי נמצא פה. אז הסמים כאילו נותנים לו אשליה שהוא מתקרב לפה. ואז הוא בעצם, זה כאילו, לוקח אותו מכל הדיכאון של הגשמיות, לכאורה זה דבר מגניב, כאילו למה לא? תכלס, אם לא הרוחניות, אז אין כל היום סמים, אין מה אחרת, מה, מה יש עוד לעשות פה? וזה סם המוות, זה לא סם החיים. עכשיו, גם התורה היא סם, למה? כי היא לוקחת את האדם מעבר לזמן ומקום. אבל היא נקראת באמת בכתובים סם החיים, למה? כי חיים זה נקרא השוואת הצורה למאציל. כי זה סם, דהיינו, לוקח את האדם מעבר לזמן ומקום, אבל על פי חוקי הקדושה, על פי חוקי השוואת הצורה, בצורה מבוקרת ומתוקנת, וזה מותר. למה? כי זה לא גורם לשבירת כלים, כי זה חוכמה עם חסדים. זה יין המשמח, אבל יין המשקר, כמו סמים וכל הדברים האלה, כולל אפילו הטכנולוגיה במידת מה, זה פוגם באדם, כי זה חוכמה בלי חסדים, ואז הוא ייפול. וגם, יש הגבלה של הביולוגיה הגשמית, ש... כי היא בנויה גם על פי החוקים הרוחניים בסוף, רק עם יותר הסתרה, אז בסופו של דבר, זה יגרום לאדם חולי או בעיות נפשיות או פגם גדול. כי הוא כאילו עבר על החוקים העליונים. זה יכול לגרום גם לך דברים. אבל אני אומר מעבר לזה, אפילו אדם עושה מדיטציה ויש לו מערכת עצבים כמו של האינדיאנים. וסמים לאו דווקא weed, אה, אלא דברים יותר רציניים, כל דבר. אבל גם weed, לא משנה. כל דבר שהוא חוכמה בלי חסדים, הוא גורם לאותו אפקט. רק כמובן, יש בזה דרגות, ישמים קשים, כבדים. לכן הסם מגרה חוכמה בלי חסדים, וזה דבר מאוד מאוד אה, פוגם. באמת, עובדי עבודה זרה היו לוקחים פטריות, היו כדי לתקשר, כדי להתנבא, לעורר את הדמיון הרוחני יותר וכולי וכולי. אבל זה מורבא בשדים, בקליפות, נבואה זה משהו אחר, זה על ידי השוואת הצורה לאלוקות, על ידי טהרה, כלי רוחני אמיתי, כל הכללים האלה, זה משהו אחר לגמרי. זה חוכמה חסדים, זה סם חיים. אבל, הדברים האלה הם סם המוות. מה זה כישוף? זה גם חוכמה בלי חסדים, אבל מבחינה רוחנית. זה מי שיש לו רצון חזק, רצון רוחני, שאפילו כבר נמצא פה, כאן, בחלקים האלה, והוא נפל לפה, או שהוא בין לבין, אז הכישוף זה כמו סמים רוחניים. אבל יש את זה גם במדרגות נמוכות וקטנות, אבל זה רק ענפים רחוקים. לכן צריך להיזהר מאוד מהסמים, כי זה בא לפצות על הגשמיות הנפסדת, אבל זה פוגם יותר, כי אי אפשר לדלג על העבודה שצריך לעשות פה. זה כאילו מכניס את האדם לחובות, כי... כדי לקבל רוחניות צריך לוותר על הרצון, להתפתח, להיטער, וזה רק מעכב את האדם. זה כאילו נותן לו הרגשת איי, אבל זה איי שהוא קיבל בצורה לא אמיתית, כי הוא לא שילם על זה בחסדים. ובסוף הבורא יבוא עם החשבון. למה? כי צריך להגיע לאיי, לאהבה, להתחברות על ידי עבודה ויגיעה למעלה מהדעת. והסמים כאילו נתנו לי את זה בתוך הדת, על ידי דילוג, מדרגה, כאילו. אבל אין דבר כזה, החשבון יגיע. לכן צריך להיזהר מזה. אוקיי. מה עוד אנחנו יכולים להגיד? כיצד על האדם לפעול נכון? הוא צריך להשתמש ב- בכל הרצונות שיש לו, בתוך מסגרת התורה ומצוות, כאמצעי להתחבר לרוחני. בשלב הראשון הוא משתמש ברצונות הגשמיים ובתורה ומצוות הגשמיים מתוך מטרה לגרות את הרצון שלו לרוחניות שנמצאת כאן מעבר לזמן ומקום. וככל שהוא מתאר את הרצון לקבל שלו, הוא עולה מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, עד שהוא עובר איזה מדרגה כללית, והוא מתחיל להיוולד לעולם הרוחני. בהתחלה לתחתית עולם העשייה. ואז הוא מתאר, מתאר עוד חלק מהרצון לקבל, על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים, ובעיקר הכוונה שבהם, הוא עולה עוד מדרגה. רגע. מתאר עוד קצת, עולה עוד מדרגה, עוד קצת, עוד מדרגה. עוד מדרגה, כשהוא מגיע לפה, זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה, זה נקרא, עוסק בתורה ומצוות לשמה, ואז מגלים לו רזי תורה, נעשה כמעיין המתגבר. כי אין נער שאינו פוסק, ופה מתחילה העבודה האמיתית והרצינית, אבל גם כל זה אין לזלזל בזה, כי בלי כל העבודה פה, לא מגיעים לפה. פה מתחילה אבל העבודה האמיתית, כאן מתחילים לתקן רצונות רוחניים מאוד מאוד גדולים, זה גם עבודה הרבה הרבה יותר קשה, אבל גם האדם הוא אדם גדול בהתאם למדרגות שפה. ואז כשהוא גם עולה לפה, גם זו עבודה... מאוד קשה, כי פה צריך לתקן רצונות מאוד גדולים ולוותר עליהם גם. וכשמגיע לאצילות, זה כבר נקרא תשובה מאהבה, השג... השגחת הנצחיות, וזה כבר הוא תיקן פה את כל המציאות הזאת, שבעצם הוא עבר דרך הביה דה שזה הרצונות שמעורבים בקליפות וצריך לברור אותם ולהעלות את הניצוצות לאצילות, את הצורה הרוחנית. וכשהוא סיים את הבירור על פי תפקידו, שורש נשמתו והתהליך שיש לו לעשות, והוא הגיע לאצילות בקביעות, אז הוא כאילו סיים את הזמן של התיקון, ופה מתחילה עבודה אחרת, שזה פחות רלוונטי כרגע, של מדרגות מאוד מאוד גבוהות. אבל הזמן של התיקון זה כל העסק הזה, לכן אנחנו מדברים מזה. מפה זה כבר צדיקים ילכו מחיל אל חיל, מגיעים למדרגות גבוהות של השגת אלוקות ואהבת הבורא, בדרגות שלא נתפסות, אבל לפני זה יש לנו הרבה הרבה עבודה פה. אבל גם אדם שנמצא פה, ש-99 אחוז, נקודה 99 מבני העולם נמצאים פה, לשעתו ולא בקביעות, הם יכולים קצת לעלות ובלי סמים, כן? לטעום מהעולמות הרוחניים, אבל זה רק טעימה קטנה, ואז מחזירים אותנו לפה, כי לא קנינו את זה בקביעות. אבל באופן כללי, גם כל מי שפה, היות ואנחנו צריכים את הזמן ומקום כדי לעבוד, אז תמיד מחזירים אותנו לפה, כמו קרוסלה כזאת, כמו נדנדה. אבל אתה מתנדנד בהתאם למדרגה שלך. יש כאלה מתנדנדים מעשייה לתחתית הסייה, ואז כאלה מיצירה לתחתית הסייה וכולי. כל אחד לפי מדרגתו. וגם צריך להגיד שצדיקים מאוד גדולים, הרבה מהעבודה שלהם היא כבר בעיקר פה. והעבודה שלהם פה היא מאוד מאוד משנית וזניחה. אבל... בתחילת העבודה, בזמן ההכנה, בלי העבודה פה, לא מגיעים לפה. זאת אומרת, בזמן ההכנה, בזמן הלא לשמה דלא לשמה, העבודה פה היא מאוד 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 משמעותית, כי היא מכינה אותי לעבודה פה. אחרי שאני כבר אהיה צדיק, אז רוב העבודה היא בכלל תהיה פה. ופה זה יהיה רק איזה משהו על הדרך. אבל מה עושים... הקליפות, אומרים לך תעבוד בעיקר פה, ופה תזלזל. אבל זה שקר, למה? כי אתה לא באמת צדיק, אתה לא באמת פה, זה סתם פילוסופיה. ואז אתה כאילו, אין לך את הקרקע, אבל גם אין לך באמת את הרוח, אתה כמו איזה שד, זה פילוסופיה. ואז אתה מאבד גם פה וגם פה. לכן הדרך הנכונה להשתמש בגשמיות כאמצעי, לגרות את הרוחניות, כאמצעי להתאמן על הרוחניות, כאמצעי להכין אותנו לרוחניות. וכשנזכה, יפתחו לנו גם את התודעה הרוחנית, בלי סמים, כן? שהיא נמצאת כאן. במסגרת הציור, זה רק דוגמה כמובן. דוגמה יפה, אבל זו דוגמה. יש גם את התרי"ג עיתין. זה נקרא לא לשמה, ותרי"ג פיקודין. תרי"ג עיתין זה מלשון עצות. זה גם נמצא פה, התרי"ג עיתין. רק פה הם מקבלים משמעות רצינית, ופה הם רק הכנה. התרי הגיתין זה שאני מקיים את המצוות ואת התורה רק בחיצוניות שבה, אבל לא מופקד לי האור האלוקי הרוחני הגבוה שבה, כי זה רק בלשמה יכול להיות. בבחינת מגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר. אבל כשהגעתי ללשמה, אז אני גם משיג את האור האלוקי האדיר שבכל מצווה ומצווה. גם אז אני צריך לקבל אותו לשם שמיים, אבל לפחות מראים לי אותו. פה לא כל כך מראים לי אותו, או שמראים לי אותו בנצנוץ קטן מדי פעם, כי אני עדיין לא ראוי. עכשיו פה, האדם חושב שהוא מכיר את האני שלו, אבל בעצם הוא כל פעם מקבל חתיכת פאזל מאוד קטנה מהרצון שלו. עוד חתיכה מהדומם, עוד חתיכה מהצומח, עוד חתיכה מהחי, עוד חתיכה מהמדבר. הוא כל פעם עובד על חתיכה אחרת מהפאזל. לכן יש לנו הרבה רצונות בתת עמודה שהם גנוזים לנו כרגע, ואם הם יתגלו לנו, פתאום נרגיש מציאות נפשית אחרת לגמרי. אפילו מבחינה גשמית ממש. לעיתים האדם חושב שהוא מכיר את עצמו, יודע מי הוא, אבל הוא מכיר רק את החלקי פאזל שנתנו לו. יש לו עוד הרבה הרבה חלקים בפאזל של העולם הרוחני שלו, ואפילו של הנפש הבאמית, שעוד לא נתנו לו. כרגע הסתירו... אותה ממנו. ויכול להיות אם יגלו לו את החתיכה הזאת, פתאום העסק יהיה אחרת. למה? כי בהתחלה, בהתחלה נגיד, <coughs> נותנים לנו 10 גרם של הרצון לקבל, אחר כך 20 גרם, אחר כך 30, אחר כך קילו פתאום. אז בקילו, פתאום אני חווה את המציאות אחרת לגמרי. יכול להיות, ב גרם אהבתי את כל החברים, רציתי להשפיע לכל, לכל עם ישראל. פתאום נתנו לי קילו של רצון לקבל, פתאום קשה לי להשפיע, פתאום אני מרגיש כמה אני צריך לדאוג לעצמי, פתאום הרצון לקבוד כבד עליי. עכשיו, צדיקים, היות והם גם מאוד מעבר לזמן ומקום, אז הם עוברים הרבה מהלכים שלאנשים לוקח פה לעתים אלף שנה ומאות שנים והרבה גלגולים, עוברים לעתים ביום אחד מה שאחרים עוברים בשנים. ויותר. כי כשאתה גם במציאות הרוחנית, כי בסוף הזמן והחוויה היא בתודעה הרוחנית. רק זה כאילו עובר לנו דרך המסננת של המראה הגשמית, בדומה לחלום. אבל זה כמו משהו ששומר עלינו, מאפשר לנו להתאמן בצורה מבוקרת ומתוקנת. והסמים, כמו שאמרתי, הם פוגמים בזה. כי זה כמו גימל קליפות הטמאות, זה, יש לזה תפקיד גם, כן? כל דבר ותפקידו. אוקיי, אז זה באופן כללי המפה של המציאות. כמובן, יש עוד הרבה מה לחלק ולפרוט. אני אחר כך אצטרף עוד שיעורים שמדברים מהעניין.